0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなハのサラリーマン、岡本です。今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回はフランス革命の終わりまで説明をしました。ルイ16世の処刑の後、内外の危機への対応からロベスピエールっていう独裁者が登場したり、その後はナポレオンが登場してイタリア沿線なんかで大活躍した結果、クーデターを起こして総裁政府を倒されて、統領政府が樹立したって話でしたね。今回はそんなクーデターを起こして大使統領となったナポレオンについての話になります。ナポレオンの話はですね、個人的好みもあって細かく説明したいところでであるんですけどただそれをすると1回では到底終わらないんでちょっとざっくりフランスと趣旨がずれるんでね、えー、詳細版は、まあ、そのうち独立シリーズでやりたいと思いますということで今回はだいぶざっくり編です前回ブルメール18日のクデーデターでフランス革命は終わったって話をしましたけどまさにナポレオンも統領政府のリーダーになると国民に対して革命の終了を宣言しますでその後は革命から改革ってことでナポレオンが矢継ぎ早にいろいろな政策を進めるんですねこのナポレオンの政策実行力って本当にすごくて、彼は基本的に起きてる間は常に脳をフル稼働させた、少なくとも周りからは思われるぐらいだったらしくて、食事も軍人らしく必要最低限で最短時間で済まして、あとはずっとセームセームセームみたいな。まあ、それでナポレオンは全てのプロジェクトの進捗をきっちり把握してそしてどんなことでも自分の判断を仰ぐように部下たちに求めていて非常にワンマンリーダーだったわけですよ異常なまでの。でまあそんなんだからやっぱ側近たちから面倒くさがられる一面もあったわけですけどでもそのバイタリティのおかげで彼の短期間の姿勢にもかかわらず非常にさまざまな変革が起こります。具体的に言っていくと例えば、コンコルダートっていうカトリックと結んだ協約。フランス革命の間、教会の土地や財産は政府に募集されて国有化されてしまったんですけど、それじゃ聖職たちが生活できないと。なんでカトリック教会をもう一度復活させて国家公認の宗教とはするんですけど、教会の国有化は継続で聖職たちは国からお給料を払いますよーってものだったんですね。まあ、これはカトリックからしたら一見屈辱的かもしれないですけど、それでもフランスでカトリックが死ぬよりマシなんで、ローマ教皇はその申し出を受けて和解をします。なぜナポレオンはカトリックに歩み寄りを見せたのかというと別に信仰心とかから来るわけではなくこの時期のカトリック教会って反体制派の温床みたいになってたんですよなぜならブルーボン系はカトリックでしたからね王政時代の保守派みたいなのが聖職者と結びついて反乱リスクがあったんでナポレオンはそのリスクを大統領になりゃいなやり、ね、速攻で潰しに行ったんですねその他には、パリを世界文明の中心としてしたいっていう強い思いがあって、戦争で手に入れた各国の芸術品なんかを大量にパリに持ってきます。ナポレオン個人は実はそういった芸術品に対する興味はなかったようなんですけど、でも芸術が持つ政治的価値っていうのを理解したようで、文明の最先進化を図ります。文化財の収集だけでなく、芸術活動としてオペラ工業を推奨したりもしますね。パリの整備っていう意味では、自分の戦勝記念に大きな橋とか柱を作ったり、あとは有名な外旋門の建設を命じたのも、ナポレオンですね革命時代にパリはやっぱりボロボロになってしまったんでパリの街に威厳を取り戻すす活動もでで行ったったてことですよ経済活動に対する改革としてはフランス銀行っていうフランスの中央銀行を作ったりあとはこれは非常に物議を醸すものかもしれないですけど植民地における黒人奴隷の再開とかね実はロベスピエールの時代にフランスは奴隷制を一度禁止にしてたんですけど植民地においてはフランス本国としては経済的ベネフィットがやはり大きかったんでそれを再開させたと。そしなんといっても有名なのは。ナポレオン法典を作り上げたことですね。ナポレオン法典によって法の前の平等国家の世俗性信仰の自由労働の自由などといったフランス革命の理念を法的に確定させることに成功するわけですよこのナポレオン法典はナポレオン戦争とともにこのあとさまざまな国家に広がりを見せて欧州のほか日本も含めてナポレオン法典を見本としたような民法を導入することとなりますただしそんな一見素晴らしいナポレオン法典も男性しかほとんど権利が認められてなかったんでまだまだので女性の立場は低い時代が続きますあ。そこが改善されるにはあと100年ほどかかりますね。という感じでナポレオンは矢継ぎ早にさまざまな政策をしていったわけですけど政治的な話をするとまず1799年にクデターを起こして統領政府を立ち上げたあとは1802年に第一統領から終身統領にすぐさま進化してそして1804年には国民投票という形でついに皇帝になります。フランスは共和制から一気に帝政になってしまったんですね。これをフランス第一帝政と言います。ちなみになぜナポレオンはフランス国王ではなくフランス皇帝になったのかっていうところはですね、実は別の動画で以前取り上げたことがあります。実はナポレオンはフランス国王にはなりたくてもなれず、フランス皇帝にならざるを得ない事情があったんですが、まあ、気になる方はですね、書籍紹介シリーズの王族で読み解く世界史の動画をぜひ見てみてください。で、ナポレオンが皇帝になる少し前に、フランスはアミアンの和訳ってものをイギリスと結んでいて、これでフランスは束の間の平和を取り戻していたんですけど、皇帝に即位した翌年の1805年、イギリスはナポレオンの皇帝即位に遺憾の意を示して、アミアンの和訳を破棄して、また退仏大同盟を組んできます。ちなみにこの時3回目です。で、それに対してナポレオンは、海軍が強いで有名だったスペインと手を組んで、ヨーロッパの政界権をめぐって、世界最強イギリス艦隊に挑戦をします。これをトラファルガーの回線と言いますね。で、結果はというと、フランスボロ負けです。ナポレオンは陸戦には強かったんですが、回線ってどうも相性悪いんですよね。なんで、やっぱ、海じゃなくて、陸だってことで、今度はオーストリアとロシアと戦争をして、こっちには勝つんですね。やっぱ陸戦強いんですね。これによってオーストリアとロシアの一部をフランスが占領して、大仏大同盟を解消させます。で、ナポレオはこの時点でイギリスだけは絶対ルサネー状ョってなってるんで、イギリスを経済的に孤立させる大陸封鎖令っていうのも出すんですね。これは何かというと、イギリスと大陸の貿易を禁止したものですあ。つまり文字通り大陸を封鎖したと。で、これある程度の効果はあったんですけど、実はこれってフランスの商人たちも困ってしまって、まあ今のロシア、ウクライナ問題と同じですよね。政治的対立による経済の悪影響はいつの時代もあるんで、でこれによってフランス国内では不満の声が蓄積されるようになります。ちなみに、イギリスもこれに対抗して逆封鎖令を出して、大陸に向かう商船は打破するみたいなことをして出したんですけど、この封鎖令合戦で一番困ったのって、実はアメリカなんですね。アメリカがヨーロッパと貿易しようにも、イギリス方面行けばフランス軍に捕まるし、フランス方面行けばイギリス軍に捕まるしで、これにぶち切れたアメリカが、全部お前らのせいだろうつってイギリスに戦争をかけるんですけど、それが1812年に起こる米英戦争ですね。まあ、ちょっと話逸れましたが。で、こんな感じでナポレオン皇帝を率いるフランス帝国は大陸においては好き勝手してたんですけどその複属国には自分の身内をよく国家元首として派遣させたんですよナポレオンのその国外統治の建前としてはフランス革命の精神を輸出してあげるってものつまり今まであなたたちも悪い絶対君主の下で苦しんでたでしょ貴族とか聖職者とかからの当たり前の身分差別に苦しんでたでしょフランスはそんなのとっくに卒業したよ君たちもしたいでしょみたいな感じで、うわー、フランス最高つって、結局海外でも受け入れられる傾向があったんですね、当初は。だけど、それもやっぱり建前で、ナポレオンはきちんと皇帝らしくですね、自分をトップとしたヘイラルキー体制を構築しようとして、大反発を食らうようになります。でもナポレオンが焚きつけた自由の精神っていうのはですねこれは麻薬みたいなもんですから一度そういう世界を現実のものとして見るともう止まらないんですよ。ということでナポレオンで占領国は自分たちの国は独自に自由を達成するんだって言って特にプロイセンやスペインといった国でナポレオンからの独立と近代化に向けた動きが活発化するんですね。なんで先ほどのナポレオン法典もそうですけどナポレオンによる周辺国の侵略っていうのは侵略された側は不幸な面もあったけどでもそのおかげで自由と平等の精神は確かに広まっていったしくしくもナポレオンからしたら建前だったフランス側面の精神を授けようっていうのは大当たりしてその結果欧州の近代化は一気に加速していくことになるんですねで戦争の話に戻ると大陸封鎖令に不満を持ったロシアは勝手にイギリスと貿易を継続してそれに怒ったナポレオンはロシアへの制裁のために遠征を始めますこれがナポレオンの運の月となるわけですねこの時のロシアは非常に狡猾で、フランス軍が攻めてきたと思ったらすぐさま内陸の方に逃げて、その代わり途中にある街に火をつけて、フランス軍が補給できないようにすると。で、それにどんどん釣られて、ロシアの奥にフランス軍が来た時は、あの恐ろしい冬将軍がやってくるわけですね。ロシア最強の戦力ですね。この寒さはたまらんって、フランスが引っ返した時には、ロシアは逆に撃って出て、フランスをボコボコにするってわけですよ。これによってナポレオンは無残な敗北を喫することになって、ここで戦争の流れは完全に変わるんですね。勢いを取り戻したオーストリアプロイセンロシアが大仏大同盟組んでフランスに攻めてきてそしてついにパリが陥落してしまったんですよ。これによってナポレオンは皇帝を退位させられてエルバ島に流されることになります。こうして鬼のように恐ろしいナポレオンを島に封じ込めた各国の君主たちは果たして何を思ったかっていうところですけどこれを控えにあの自由と平等のフランス革命の雰囲気をちょっと殺そうとやっぱり正当な決闘を持つ国王が権力を持ったかつての欧州の姿に戻そうじゃないかとその伝統と銀行を崩してしまったから欧州はこんなめちゃめちゃになってしまったんだということでウィーン会議っていうものでフランス革命前の秩序に戻そうっていう欧州大方針が決定されますちなみにそれに合わせるような形でこの時のフランスはブルボン家がまた国王院についてますルルイイ世世の弟の弟ですね。革命前の秩序ってことはつまりブルボン朝ってことですからねでもここで面白いのがウィーン会議って各国さまざまな思いがあって当初全然議論が進まなかったんですけどそんな中でナポレオンがそのエルバ島から脱出してフランスに戻ったって話が出たんですねこれに大当ての各国は、急に一致団結して会議進めてウィーン議定書っていうものを締結したわけですよもうこの時期のヨーロッパは完全にフランスっていうかナポレオン個人に振り回されてるわけですよねでそのナポレオンがフランスに帰国すりゃいないやルイ18世は大当てで亡命してそのナポレオンは晴れて帝位に返り咲くことになりますそしてナポレオン怒りの復讐戦イギリス・オランダ・プロイセンの連合軍相手に1815年に戦いを起こしますこれをワーテルローの戦いといいますね。で、これにまたナポレオンは負けてしまって、今度はかなり遠くの南大西洋の小島であるセントヘレナ島に流されることになります。そんで、さすがにその後はもうナポレオンは島から脱出することはかなわずに、1821年に亡くなるまで、島で遊兵生活を送ることになったってことですね。ちなみにこのセントヘレナ島は今では観光地となっていて、ナポレオンの滞在していた家なんかそのまま残っているようですね。この名前は60万円ぐらいでツアーがあってようなんで気になる方はツアー再開後にぜひ行ってみてはいかがでしょうかで、えー、フランス本国はというと、またルイ18世が国王として迎えられて、これでまたフランスはウィーン会議で決められた保守的体制であるウィーン体制とともに王政時代へとまた戻ることになります。しかし、フランス革命による自由の獲得そして最強ナポレオン帝国を経験したフランス人たちがすんなり普通の王政を受け入れられるはずもなくまた一波乱二波乱とあるわけですがそれについてはまた次回説明したいと思います岡本本を出しましたその名も聞いて覚える世界史年号500年号を徹底的にマスターしたい人は Amazon で検索いただくか概要欄の URL をクリックしてみてくださいレビューの方もよろしくお願いします